0: Bu videoda muhtemelen daha önce hiç duymadığınız mucize bir maddeden bahsedeceğim. Hayır grafen değil, hayır hayır aerogel de değil, hayır bor da değil kardeşim. Bahsedeceğim maddeyi bulmuş olan kişi, 19. yüzyılda yaşamış olan Alman Jeoloji Kurumu'nun kurucusu Mineralog Gustav Rose. Rose, 1839 yılında Rusya'nın Ural Dağları'nda bir keşif seferi yaparken daha önce hiç rastlamadığı türde bir kristal keşfediyor. Rose bu maddeye dönemin yani 1. Nikola Rusya'sının İçişleri Bakanı ve aynı zamanda kendisi de bir mineralog olan Asilzade Kontlev Alekseviç von Perovski'nin adını veriyor. Yani Perovskit Kristali. Şimdi bir soru, sizce dünyamızda bulunan en yaygın madde hangisidir? Su, oksijen, nitrojen, karbon? Hiçbiri. Cevap yine perovskit. Perovskit dünya gezegeninin toplam kütlesinin neredeyse yarısını, evet doğru duydunuz, neredeyse yarısını oluşturuyor. Yani her iki maddeden biri perovskit. Hayatımız boyunca hiçbir yerde görmememizin ve duymamamızın sebebi ise dünyanın derinliklerindeki manto katmanında yer alması. Bu katmanın büyük ölçüde perovskit mineral ailesinden oluştuğu sanılıyor. Dikkat ederseniz sanılıyor diyorum çünkü yanardağlardan çıkan lavlara baktığımızda oranın bu olduğunu görüyoruz ama manto katmanına bizzat gidip bakmamız ve direkt oradan örnekler almamız tabi çok zor ve hatta imkansız. Ne yapıyoruz? Sismik dalga titreşimlerine bakıyoruz. Karşılaştıkları direnci ölçüp dünyanın iç kesimine ilişkin en iyi tahminlerimizi yürütüyoruz. Buna göre alt mantuğunun %93'ünün perozkitten oluştuğunu söyleyebiliriz. 1940'lara kadar herhangi bir önemi olduğu düşünülmeyen bu madde hakkında 70'li yıllara gelindiğinde yılda 50-60 adet bilimsel makale yayınlanıyordu. Bugün ise perozkitlerle ilgili çalışmalara ilişkin yılda 25.000 makale yayınlanıyor yani günde 50-60 tane. Başta batı olmak üzere dünya bu maddenin sırlarını çözmeye çalışıyor. Neden? Çünkü çok yakında insanlığın geleceğini şekillendirecek de o yüzden. Kalsiyum, magnezyum, silikon ve oksijenin büyük basınç ve ısı altında bir araya gelmesinden oluşan perovskitlerin birden fazla çeşidi mevcut. Bunların arasında da en genel olanı magnezyumlu versiyonu silikat perovskit. Ona Bridgmanit de deniyor. Çalışmalarını yüksek basınç altında oluşan mineraller üzerine yaparak 1946'da Nobel ödülü alan Percy Bridgman'ın onuruna verilmiş bir isim bu. Yani bir başka deyişle dünyada en yaygın olarak bulunan madde Perovskit, onun en yaygın türü de Bridgmanit'tir. Ve şimdi heyecanlı yerine geldik. Başta Bridgmanit olmak üzere, Perovskitler teknolojimizin bir sonraki aşamaya geçebilmesi için en gereksinim duyup bulamadığımız şey. Yani oda sıcaklığında direnç olmadan elektriği iletebilen süper iletilen madde en yüksek sıcaklıkta çalışanı bile eksi 135 derece bir ortama ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple süper günlük hayatımızda maalesef yararlanamıyoruz. Bilim insanları, şirketler ve devletler, peroskitlerin enerji, iletişim ve askeri teknolojilere nasıl uyarlanabileceğini araştırıyor. Havada yüzen trenlerden hayal edilemeyecek hızda bilgisayarlara ve günümüzdeki internet hızını bin katına çıkaracak iletişim altyapılarından bahsediyor. Hayal ettiğimiz her şeyin kilidini bu madde açabilir. İklim krizini bile çözebilir zira benim insanları bu madde ile ilgili 2000'li yıllarda çok önemli bir özellik fark etti. Perovskit kristaline ışık tutulduğunda ortaya elektrik enerjisi çıkıyor. Bu sebeple son 10 yıldır perovskit bazlı güneş panelleri üzerinde çalışılıyor ve bu güneş hücrelerinin verimliliği %22 ile çoktan silikon bazlı hücreleri yakaladı. Son çalışmalarda bunun %36'ya çıkabileceğini gösteriyor. Perovskit güneş panellerinin diğerlerinden daha avantajlı kılan şey arıza ve kusurları tolere edebilmesi. Geleneksel silikon güneş panellerinde tek bir arıza tek bir hasar oluşursa, hücrelerden biri bile kusurluysa veya mükemmel şekilde bir dizilim olmamışsa tüm sistem işlevsiz hale gelebiliyor. Ancak eroskitli paneller bireysel hücrelerde sorun olsa bile çalışmaya ve enerji üretmeye aynen devam ediyor. Bu da çok uzun süre bakım onarım gerektirmediği anlamına geliyor. Daha da önemlisi perovskit kristalleri birçok yüzeye ince bir katman halinde yerleştirilebiliyor. Mürekkep haline getirilip yazıcı ile esnek materyallere basılabiliyor, spreylenebiliyor. Bir su bardağı dolusu peroskit mürekkebi ile bir evin enerji ihtiyacı, bir havuz dolusu mürekkep ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinin elektrik ihtiyacı giderilebiliyor. Bunun henüz hayata geçmemesinin nedeni ise perovskit ile ilgili bazı sorunları henüz çözememiş olmamız. Sürdürülebilir uygarlığın temel taşı olabilecek bu maddeden üretilen güneş hücreleri maalesef şimdilik çok kırılgan ve çok hızlı aşınıyor. Bu açıdan silikon hücreleri hala daha avantajlı. Bu meseleyi çözen ilk şirket veya devlet inanılmaz bir atılım yapacak. Perovskit ayrıca yeni nesil ekran teknolojisinde anahtarı. Kurşunlu halojen perovskitler nano olarak geleneksel piksellerin yerini alabilir. Bunlara televizyon teknolojisinde kuantum noktaları deniyor. Kuantum noktaları ile geleneksel piksel arasındaki fark şu: Bugün bir pikselde renk sağlamak için mavi, yeşil ve kırmızı üç renkte minik LED lambayı bir noktaya sığdırmak gerekiyor. Ne kadar küçük bir alana sıkıştırabilirseniz piksel sayısı ve görüntü kalitesi o kadar artıyor. Kuantum nokta teknolojisinde ise sadece tek bir mavi lamba koymak ve bu lambanın üzerine aktive olduğu ölçüde yeşil ve kırmızı renkleri katacak olan ikinci kristal peroksit katmanı yerleştirmek yeterli. Lambadan çıkan ışık aktive olan kristaller sayesinde içine istenen miktarda yeşil veya kırmızı karışabiliyor ve istenen renk ortaya çıkıyor. Bu da çok daha fazla sayıda piksele sahip olup çok daha düşük enerji harcayan ekranlar demek. Bu kuantum noktalarının silikonlu versiyonları halihazırda hazırda UHD TV'lerde kullanılmaya başlandı ancak çok pahalılar. Peroskit versiyonu maliyetleri düşürecek ve tüm cihazlar en yüksek çözünürlüğe kavuşacak. Ne düşündüğünüzü biliyorum. E ne duruyoruz? Kazmaya başlayalım. Maalesef dediğim gibi peroskitler yüzlerce kilometre derinde yer alıyor ve insanlığın bugüne kadar kazabildiği en derin çukur sadece 12 kilometre 376 metre derinliğe sahip ki oda çapı 23 santimetre olan deneysel bir Rus borusu. Bugün jeolojik geçmişi nedeniyle peroskitlerin yüzeye yaklaştığı ve madenciliği yapılabilen az sayıda yer var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Arkansas, Rusya'da Urallar, İsviçre, İsveç ve Almanya'da her biri farklı türlerde peroskit kristallerini çıkaran yerler mevcut bazı türleri de laboratuvarda yapay olarak üretiliyor ancak bu üretimin hacimsel olarak geliştirilmesi gerekiyor. Yakın zamanda çıkmaya başlayacak olan teknoloji haberlerinde peroskit veya brigmanit kelimesini duyduğunuzda meselenin artık ne olduğunu ve önemini biliyorsunuz. Bir sonraki videoma tekrar bekliyorum. Ciao!